0: Билбинг, у нас проблемы.
1: Как будто бы несовместимые вещи друг с другом. Да,
0: он супер дискомфортный. Ну, точно не (смех) забудь. Ни в коем случае.
1: Детей редко учат думать головой. Простите
0: за выражение трахать. Виксима еще нету. А блейминг уже есть. Билбинг, у нас проблемы. Всем привет. Всем привет! Меня зовут Лёня.
1: Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
0: Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
1: Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии. И
0: сегодня мы будем говорить о сериале «Учительница». Или... Учитель. Ну да, в зависимости от перевода, в оригинале он называется A Teacher.
1: Это сериал, который вышел под конец 2020 года на сервисе Hulu. Главные роли в проекте исполнили Кейт Мара, довольно знаменитая, мне кажется, и Ник Робинсон, а этого молодого человека можно знать по фильму «С любовью Саймона».
0: Да, и по сериалу «С любовью Виктор», где Саймон тоже появляется. Да, у него там есть маленький И он его продюсирует, кстати. На самом деле, мне кажется, что у них с Хулу теперь тесная связь. Да-да-да-да.
1: Они как-то оба, да, в продюсеры тоже затесались. Ну, а почему бы
0: и нет? В общем-то.
1: Вообще, я так поняла, что Кейт это как бы один из ее там вторых, чуть ли или третьих проектов, которые она продюсирует, и она довольно новенькая в этом, но она пробует. И на самом деле, это мини-сериал Ханны Фидель, по факту, это мини-сериал, который является ремейком ее же фильма от 2013 года, который также точно и называется.
0: Да, 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 есть ощущение, что она просто почувствовала, наверное, что она не все успела сказать и решила, так сказать, расширить свое высказывание, хотя на самом деле там чистого смотра получается на 4 часа, по-моему, да, там серии идут по 30 минут, их вроде бы 8 штук.
1: Ну, в принципе, это довольно хорошо, потому что это то, что, наверное, уже можно назвать таким неким новым форматом в рамках сериальных проектов. Это э, длинный фильм, либо э, ну не знаю, это какая-то новая стезя в сериальных форматах, типа вот как Луку Гладониню делал «Мы те, кто мы есть». То есть это некая форма, с которой работают режиссеры когда не хватает полного хронометража, а в формате сериала можно как бы немножко посмаковать детали, которые хочется, уделить внимание тому, что ну, чему-то не можешь уделить в обычном формате, но при этом как бы хронометраж самой серии можно сделать покороче. Ну, то есть как какая-то игра с форматом.
0: Угу. Да, да, да. И,
1: собственно говоря, Ханне Фидель, режиссерке, ей было важно показать, как постепенно... Два персонажа впадают в какую-то, вот сейчас хочется сказать, в какие-то нездоровые отношения или не говорить. Ну, в ну
0: да, если так вообще описывать сюжет сериала, да то Сложно. это, по сути, э, такая, ну как сказать, <смех> как бы это ужасно ни звучало, драматическая экранизация одной из самых, наверное, популярных э, вкладок на порно-сайтах это учительница и ученик. <смех> в О, как завернул. <смех> ну слушай, ну по сути так и есть, это же очень какая-то распространенная игра. Ну, n- назовем да. это так, да, там в-, в разные стороны, абсолютно в разных каких-то проявлениях своих. Да, здесь история рассказывает нам про то, как старшеклассник, которого, собственно, играет Ник Робинсон, и молодая учительница литературы друг в друга влюбились, и у них там завязались отношения, отношения, которые сначала могут показаться вполне себе такими милыми, взаимными и приятными, но почему-то как-то вдруг под конец мы понимаем, что это все не круто, не здорово и э, даже опасно. Ну и, в принципе, это отношения, разрушившие их жизнь, как ни крути. Там показано таким образом, что жизнь обоих персонажей, в общем-то, в итоге очень и очень после этого тяжело шла.
1: Ну да, и вот я на самом деле подумала, что несмотря на все какие-то глобальные изменения в обществе, мы все равно живем в каких-то, ну, в тех или иных гендерных стереотипах, и мы легко можем представить себе вот этот формат... э, и вообще любой скандал, да, притом они были и в нашем обществе, и в американском, когда взрослый мужчина-преподаватель э, испытывает те или иные чувства к юной там, ученице, да, или там у них завязываются какие-то отношения. Но uh-huh. стоит как бы поменять местами персонажей, да, то есть как раз то, что у нас есть в сериале, когда это преподаватель-девушка и ученик-парень. Э, ну, парень, да, мужчина. <laughs> oh, what? это, ну, как бы немножко меняет ситуацию, но одновременно с этим нет.
0: Ну, да, здесь есть некая стереотипная такая мысль, как будто бы, что э, там, условно, юная девушка не может по собственному согласию заниматься сексом со взрослым мужчиной, в то время как э, парни всегда хотят секса, им все равно, что э, простите за выражение, трахать, и поэтому они как бы с удовольствием сделают это из женщины там на 10, и на 15, и на 20 лет старше, вне зависимости от того, в каких они иерархических ролях находится. Мне кажется, это, ну, все ноги растут именно из этого стереотипа, что мужчины хотят секса всегда, а женщины никогда. Ну, ну, да, ну условно, да-да-да. То есть, что, типа, для женщины секс – это что-то непристойное вообще. Она не может хотеть секса. Ну, да.
1: Отсюда, в общем-то, и какие-то штампы, не знаю, там, стереотипы, газлайтинг или еще что-то. Но
0: здесь надо сказать, что история это завязывается достаточно милая, потому что... Ну как, ну милая.
1: Не, ну блин, по факту, вот смотри, там очень четко есть какое-то разделение. То есть вся первая часть сериала, мини, мини-сериала, она формирует какую-то, скорее, такую странную историю, романтическую к влюблённых вот этих отношений, то есть ты видишь, как э, по факту два персонажа, которые на чем-то сходятся, да, на каких-то совместных э, вещах, то есть там у них в, в семье какие-то вещи сходятся, да, все, что касается, например, у нее и у него по отцам, э, там по каким-то mm-hmm. ситуациям жизненным, они вот да, на этом да. сходятся, потом они начинают испытывать какое-то влечение, то есть в принципе это все начинается как какой-то абсолютный э, стандартный роман, да? Да,
0: вполне себе. И
1: поначалу очень любопытно, что ты как бы на это смотришь, ты понимаешь, что перед тобой отношения завязываются между учителем и учеником, и с одной стороны это абсолютно неправильно, неверно, и ты понимаешь, что это вот вообще не сработает, с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, как бы они так показаны, что вообще-то это просто романтическая история, то есть что вот что конкретно здесь сейчас меня должно смущать. Да,
0: и ты, ну вот я, по крайней мере, все время ждал подвоха, потому что, ну, в принципе, взгляд современного американского общества, он прекрасно понятен на этот вопрос. То есть у них не может быть счастливой истории любви. Это с самого начала понятно, что не закончится все это хорошо. И мне просто было интересно, в какой же момент они споткнутся, что именно произойдет, то есть как, как, в какой момент все пойдет не так, в какой момент все полетит к черту. Ну вообще, по сути, наверное, получается, что все пошло не так с самого, с самого начала, когда э, там, она ему сказала: Иди за мной в машину, грубо говоря. Ну, по
1: факту, да. Притом, там еще есть попытки как будто бы провести параллель между отношениями Клэра и Эрика с персонажами как бы дру, друга Эрика. вот Логан, там такой есть, альфа-самец, вот. а, который, как бы, пытается как-то встречаться, оказывать знаки внимания, не знаю, подкатывать как угодно: к младшей сестре одного из друзей. Uh-huh. А она младшая, она как бы сильно младшая. И тут тоже момент э, как раз возраста, статуса. Но ну, она
0: сильно младше для этого возраста, то есть там условно им 16, а ей там 14, вот так вот.
1: Да-да-да. То
0: есть так-то там типа пять лет спустя, например, вполне все могло бы быть у них нормально.
1: Да, и то есть как бы я просто пытаюсь, знаешь, вот провести вот эти две параллели, то есть вот есть центральные отношения э, Эрик и Клэр, да преподаватель и ученик и есть вот две линейки это вот этот логан который еще там как-то пытается оказывать знаки внимания и прям точно он же тоже уверен что ему прям очень нравится там младшая сестра их друга вот. а еще есть муж Клэр Мэтт. Его история такая довольно любопытная, она недокрученная, вот она как раз для меня интересна была, она не не дописана, то есть, ну, его вообще его персонаж толком не прописан. Он отступает к своим каким-то, ну, молодым каким-то годам, пытается реализовать себя уже во взрослом возрасте, э, сохранив свои... Но у
0: его типа кризис 30 лет.
1: Ну да. Это,
0: Это не преступление. <с, <с, нет, 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 я сейчас вообще просто не Просто он вдруг понял, что он живет скучную жизнь, в какой-то момент отказался от своих там э, мечтаний и пытается немножечко это дело реанимировать. Э, там, да, на самом деле там очень видно, что они с супругой находятся, ну вот что там называется, да, в американских идиомах, not on the same page uh-huh. совсем, то есть типа они не на одной странице совершенно, э, и вроде бы они уже поняли, что им пора бы заводить ребенка, потому что там, кстати, нигде нет такого, что они хотят завести ребенка, то есть они об этом говорят они такие вот мы наверное единственная 30-летняя пара у которых нет детей ну вот, вот такой это именно подход то есть как будто бы общество им говорит что уже пора но на самом деле они-то сами не вот тебе прям стремятся стать родителями но при этом да она завязывает роман с учеником а он хочет собрать там гараж бенд и купать какие-то да какие-то невероятно дорогущие музыкальные инструменты но это но это смешно
1: я к тому, что это очень хорошие две параллельные линии, которые э, при удачном раскладе можно было бы хорошо прописать, и это добавило бы полноты именно сериалу. Весь сериал снят и сделан непосредственно за заради вот проработки вот этих э, сцен, каких-то отношений, детальных вещей, касающихся центральных персонажей. Ну
0: да, да, фокус на них.
1: Да. Мне просто кажется, что это небольшой минус сериала. То есть, э, потому что тут играет момент, что типа, а зачем делать мини-сериал, чтобы исправить ошибки, которые были в предыдущем фильме? Ну... Может быть, окей, а может быть, можно было бы сделать еще один полнометражный фильм тогда, если не хочется дополнительно прописывать сеттинг и прочее.
0: Но я думаю, оптика изменилась все-таки еще за 7 лет, как ни крути.
1: Ну, и это да. Ну, то есть, там просто не знаю, мне кажется, что в художественном фильме можно было бы сделать, но если брать вообще дополнительные моменты, там есть такой переломный, скажем так, эпизод где, э, помнишь, вот где они уезжают в загородный дом с Эриком, и после него как раз идет все по факапу. Ну
0: да, причем это, кстати, тоже очень интересный момент, потому что этот эпизод начинается просто ни с чего, то есть э, один заканчивается там одним, а потом вдруг фигаксы, они такие вместе в загородном доме, и ты думаешь, так, я что-то пропустил, я потому что прям помню, что я проматывал, э, возвращался к предыдущей серии, думаю, что произошло? Где мы скипнули где-то серединку, где они договариваются об этом?
1: Да, как раз вот эта поездка, она э, сама воспринимается как нечто странное, потому что они уехали уже как бы там в, полностью в отношениях, уехали за город, то есть пря- прячась как бы ото всех, праздновать его 18-летие, при этом находясь в немножко не, незаконных, ну короче говоря, вообще неправомерных и неэтичных отношениях. И вот в этот момент ты так смотришь и понимаешь, что Блин, что-то здесь не так.
0: Ну вот, кстати, да, здесь тоже важно уточнить этот момент, что э, поначалу, да, там, ну, в любом случае в Штатах 16 уже это возраст согласия, и как бы в связь, в половую они вступают, безусловно, по согласию, плюс на протяжении там э, их отношений, ну, причем не сильно долго они встречаются, э, героя уже исполняется 18. То есть здесь, наверное, все-таки речь идет не столько о законности их отношений, сколько об этичности. Ну
1: да, и вот э, как раз в потом, последний последняя половина э, сезона как раз, она особенно исследует вот эти вот э, эмоции, смятения, стыда у Эрика и как бы э, сталкивается, ну вот, э, сталкивает две жизни людей уже после всего происходящего и когда они как бы немножко вот открывают глаза вообще и Эрик, и, и Клэр на то, что происходило у них. Ну, то есть как будто бы там что-то резко меняется и тоже как бы структурно это довольно странно сделано но с другой стороны вторую половину смотреть интереснее за счет этого
0: О, не знаю конечно насколько интереснее но это было очень так жестко жестче, потому что даже. я прям в какой-то момент понял что да что мне нужно сделать перерыв потому что вот та серия собственно где Ну, заканчивается же там одна из серий тем, что Она идет сдаваться в полицию да, Ее арестовывают, ее сажают в тюрьму Ну, потому что Они усугубили всю ситуацию тем, что Пробовали вместе сбежать, и ей как бы вменили Что-то типа похищения А Эрик поступил в универ, и вот Он там попадает в университетское братство И вся вот эта вот просто Одищински токсичная маскулинность Которая вдруг на тебя выплескивается И тоже, опять же, отношение к этому обществу, да, потому что там очень много Есть высказываний в духе, что типа, о, там ты Ты засадил училки, ты вообще легенда И, ну, каких-то насмешек над тем Что вот он теперь тут гуляет, пьет, танцует А она там где-то сидит Э, Ну, над этим же тоже там откровенно Насмехаются его там Будущие соученики И... Это все на самом деле тяжеловато смотреть, особенно когда вот у них вот этот этап посвящения. Я помню, что я прям на этом выключил. Потому что я думаю, ну че-то как-то вообще жестко. Когда там к ним пришла стриптизерша, типа, которая танцует. Ой, я да. думаю: что это вообще такое? Откуда это взялось? Почему это сейчас происходит? Я на это И смотрела, ты же ну, не при, знаю. там держишь в голове, что а там а она, типа, сейчас в тюрьме.
1: Угу. Притом я на это смотрела, знаешь, как вот на анахронизм какой-то. Да! Да, это шиши.
0: так удивительно. Вообще очень странно это видеть в сериале. 2020-2021 года. Да, да,
1: вот в том-то и дело. То есть, это как будто что-то из далекого прошлого. Я честно не знаю, бывает ли сейчас такое в американских колледжах или университетах, но мне почему-то да нет, кажется, я думаю, что. Я думаю, бывает.
0: Нет. Конечно, бывает. Просто типа э, удивительно, что это вынесли на, на экран. Ну
1: да, я тут с тобой согласна. Просто... Ну, и ты, мне кажется, правильно сделал, чтобы посмотрел немножко с перерывом, потому что там действительно очень сильно обрезает... Ну, вот очень сильный контраст между вот этой э, началом э, всего сериала и как раз неким романом, а затем как бы последние, там, сколько, три или четыре эпизода, да, которые пытаются э, двигать жизнь персонажей дальше и переосмыслить вообще их, не знаю, там, существование, жизнь, вот этот слом. И как раз вот, как раз э, осмыслить, процесс э, насилия, по факту. Ну, то есть, что из себя представляет насилие, что из себя представляет последствия, какие они бывают, э, как человек может испытывать, не знаю, там, стыд или смятение, как это ломает его жизнь, короче, вообще вот это (как) все. Да,
0: да, здесь, кстати, очень интересно тоже, опять же, вот отснят вот этот процесс э, того, когда твоя лавстори превращается в историю там харасмента и насилия, потому что, ну, вот по главному герою даже это видно, что он-то поначалу, ну, он действительно был уверен, что у них там какие-то чистые, замечательные, светлые чувства, которые потом просто вылились наружу, и уже обществом они были признаны там, ну, вот такими отвратительными, неправильными, и это на самом деле, ну, на мой взгляд, одна из таких самых больших моральных и каких-то этических дилемм этого сериала, ну, ну, все-таки что же это было между ними? Потому что в конце вот этот финальный разговор, да, когда он ей говорит, что ты была взрослой в этой ситуации, и ты должна была все контролировать, и ты должна была понимать, и ты должна была это остановить, несмотря на то, какие бы знаки я тебе не посылал. В принципе, я здесь с ним согласен, но одно дело говорить вот так вот со стороны, когда ты просто смотришь и наблюдаешь за этой ситуацией, а другое дело, когда там вот два человека находятся внутри этого И здесь как будто бы все несколько сложнее.
1: Ну да, я тут с тобой согласна, притом том мне от этого диалога было не по себе а очень сильно, потому да, что... Да,
0: он супер дискомфортный, это реально, это вот тоже какой-то такой прям... Ну это, это очень интересное ощущение. Честно сказать, я не ожидал этого от этого сериала. Я думал, что это, ну какая-нибудь там такая легенькая драмка с моралью в конце. А это все как-то так настолько накручено и... Ну и причем не на пустом месте.
1: Да, то есть при том, что самое интересное, в основе лежит конфликт очень жизненный, то, что бывало практически ну в большей части, допустим, там каких-то развитых стран, да, по крайней мере мы точно знаем, что такое и в России, и в Америке существует. То есть э, ситуацию себе нам легко представить. При этом сериал снят немножко на гранях. Ну вот опять же, да, к тому, что там четкое есть разделение, к тому, что там есть э, э, романтический аспект, а есть сугубо такой прям опускающий в реальность, и при этом он настолько сильно вызывает дискомфорт, э, как-то призывает тебя о чем то подумать, поговорить, mm-hmm. возможно, что-то переосмыслить, что это ну какие-то три совершенно как будто бы несовместимые вещи друг с другом. Да, да. И этим как раз, ну вот, вот этим он мне понравился, и он этим и запоминается. То есть, если, допустим, ты его посмотришь, что ну, точно не забудешь.
0: Ну да, однозначно. у нас проблемы.
1: Вопрос в том, насколько эта проблема ну, поднималась в принципе. Отношения между учителями и учениками, и о том, как как это происходит все в обществе на самом деле, и о том, как себя чувствуют люди внутри. Ну, мне
0: кажется, что это такая малоизученная история, по факту.
1: Да, вот я и хотела сказать, что я, честно говоря, пыталась вспомнить какие-то еще... э Фильмы, ну, сериалов нет точно, а вот фильмы, где это могло бы подниматься, э, что-то я не очень вспомнила. Вспомнила только какие-то. Ну, знаешь,
0: это как-то периодически мелькает, но зачастую всегда мелькает с каким-то одним... Ну, с одной очень понятной стороны там все, типа, рассказывается. И, ну, какой-то действительно там дилеммы нет. А здесь вот именно... Ну, то есть часто показывают, что там, например, учитель-подонок воспользовался ученицей там, или вот что-то такое, да. И тут как бы все понятно, все однозначно, ты никак... Ну, здесь не о чем говорить, в общем-то. А здесь... Ну, правда, все как-то так сложновато. Да,
1: именно с реальной стороны. Но вообще, э, немножко странно, ну, то есть, если говорить об какой-то этичной стороне и о том, как поступить в каких-то таких, ну, противоречивых ситуациях, то не знаю, насколько там реально э, вот внутри сериала это все показано. Конечно, тут еще действует правовая система именно американская, да, плюс там. В разных штатах все по-разному, но вообще там нам очень показывается мало ситуаций, когда все узнают про то, что это все было с, ну, то есть у Эрика и Клэр, да, особенно э, со стороны там его друзей, и есть вот прям противопоставление очень четкое в одном только эпизоде между реакцией родителей, да, и реак ну, вообще реакцией взрослых, и реакцией там, допустим, вот этих двух его друзей когда они тоже ведут себя как такие, с одной стороны, альф, альфа-самцы, с другой стороны, они как-то вот это все выстебывают, при том, что, ну, в общем-то, он не особо-то хочет об этом говорить, и он воспринимает эти отношения совершенно по-другому. Ну, то есть, он как-то. Ну, поглощен вот этой всей ситуацией. Угу. Вот. И только потом нам дают понять, что он все-таки травмирован, да? Ну
0: да, он как будто бы сам этого. Вот тут тоже очень интересный момент: все-таки, насколько эта травма. <свыш> ужасно сейчас скажу, но, типа, насколько она реальна, насколько она навязана обществом, потому что э, одним из ключевых моментов в их финальном диалоге для меня стало то, что он говорит, мне очень долго пришлось работать с психотерапевтом, чтобы понять, что здесь нет моей вины. Он испытывал вину, как я понимаю, э, ну, за то, что вот он там сбежал, например, да, то есть они вместе там уехали в этот мотель, потом он сбежал, и как бы, что она из-за этого там именно пошла под суд и так далее, и так далее, то есть, э, как будто бы, ну, вот эта вина, да, здесь я понимаю, что тут Ну, в действительности это как бы логично, что он чувствовал себя виноватым в этой ситуации, что ему казалось, что все это случилось из-за него, хотя в этом его вины нет. Но насколько вот именно сама связь непосредственно здесь ему принесла какую-то травму, это вот уже вопрос отдельный, как будто бы. Вот здесь очень сложно вообще говорить.
1: Слушай, я на самом деле полностью с тобой согласна, и мне в принципе тоже показалось, по крайней мере исходя из э, увиденного в сериале, что очень большое количество вот этих как раз комплексов, там, не знаю, его манеры поведения, его попыток заглушить какие-то мысли, например, о Клэр, да, или вообще о том, что он там сделал э, и о том, что произошло, навязано обществом. Ну, то есть, потому что, и опять же, в ее сторону, то есть, то, что она, ну, допустим, она, она же там приняла вину свою, да, она отсидела срок. И как только она выходит, она тут же опять попадает вот в это обвиняющая ее общество.
0: Нет, здесь вот, знаешь, я очень согласен с позицией, что все-таки она взрослый человек, и она должна была понимать, что происходит. Она не зря нам показана достаточно все-таки инфантильным взрослым персонажем. То есть, как бы, она показана девушкой, которая там к своим, ну, там, я не знаю, условно, 30, наверное, годам, непонятно, сколько ей лет, не успела пережить все вот эти там стадии, ну, типа, которая, условно говоря, в подростковом возрасте не нагулялась, да, она там сама же об этом говорит. И как будто бы она сейчас пытается возместить тот опыт, которого у нее не было, который не был ей получен своевременно, и это очень плохо, что она это именно пытается возместить через ну, получается, через подростков. То есть, не, ну, если бы она изменяла мужу там со взрослым мужчиной, этой истории бы не было. То есть все было бы совершенно иначе. Но здесь она выбирает именно подростка, и тоже я читал, что есть один очень такой вот механизм, который работает, если. Ну, вот это какой-то тоже там психологический сбой, что ты начинаешь присваивать ему какие-то там более высокий уровень развитости, грубо говоря. То есть все равно нельзя забывать, что подростки — это подростки, да, это уже почти взрослые, да, они уже там, ну, это уже не десятилетние дети, условно говоря, и они больше понимают. Но все равно у них еще нет такого объема жизненного опыта, который есть там у человека в 30 лет. Ну да, конечно. И, и... и нельзя ставить их на одну ступень с 30-летним человеком, про это нельзя забывать никогда, и вот в этот обман впадать нельзя. А она именно впадает, в... то есть она, получается, с общается, ну, по сути, как, как, ну, вот как с мужем со своим, в принципе. Ну, то есть, да. как с человеком, который э, делит с ней равную долю ответственности за все происходящее, который имеет плюс-минус более-менее похожий жизненный опыт, который понимает, как работает то, как работает вот это. А он, ну, таковым совершенно не является. И вот здесь вот это ее самая большая такая ошибка действительно.
1: Да, с этим я согласна, том в принципе, я где-то читала исследования про то, что люди до 25 лет часто приписывают объекты влечения очень много каких-то... Э, именно на положительных качеств дополнительных. Да. Или там схожих, или наоборот, как либо схожих с тем, что их восхищает, либо как антипод. То есть они в чем то видят антипод того, что им не нравится, да, и начинают вот идеализировать человека. И по факту... Да, и вот,
0: вот оттуда все эти фразы, что типа, блин, он такой умный не по годам, и он рассуждает совсем не так, как его сверстники, и тра-та-та. А на самом деле ну типа тут тоже есть такая тема, просто я очень много работал педагогом с подростками, угу. я понимаю, как это работает. Да, они действительно могут рассуждать не по годам, но их рассуждения очень часто жизненным опытом не подкреплены. То есть они что-то прочитали, что-то посмотрели, они могут это воспроизвести в сентенции, во фразы, но на самом деле как бы, ну не то чтобы, конечно, грош этому цена, это очень классно, что они думают, это очень классно, что они размышляют, но это не значит, что эти мысли, которые они высказывают, подкреплены жизненным опытом. И возможно они сейчас говорят, что вот это решается вот так и так, а потом они сами столкнутся с этой проблемой и сами же обломаются на ней.
1: Да, это вполне может быть. Нет, конечно, бывает. Такое бывает. Что там, допустим, подросток 16-18 лет, находится в, ну, как бы на психологическом уровне, условно, там 25-летнего или 27-летнего взрослого человека, и отношения складываются, допустим, удачно, да? Но это очень редкие случаи. Ну, да, Просто и я психологический и знаю. уровень
0: – Это все-таки не жизненный, не жизненный опыт. Да. Тоже про это нельзя забывать.
1: Да, это совершенно другая штука. Но по факту, вот, то, что человек начинает объективно оценивать э, партнеров чуть позже, позже принимая в расчет как раз вот все что ты сказал да возраст социальное положение прочие факторы вот. но вообще короче подростки это дети а детей редко учат думать головой их учат все равно на первых порах и хочет подчиняться и поэтому э, так или иначе когда вот такой неправомерный союз да или какие-то отношения да
0: здесь в любом случае речь еще про разность статусов все-таки она учитель а он ученик про это тоже нельзя забывать
1: да и э, ну то есть тут с одной стороны невозможно все измерять э, в соответствии с, со стереотипом о том, что ученик всегда испытывает давление со стороны преподавателя. С другой стороны, об этом все равно надо помнить. Мне
0: кажется, знаешь, на самом деле здесь э, типа сентенция, опять же, очень простая. Если ты э, учитель в школе или преподаватель в вузе, то просто не заводи отношения с учениками. Типа, ни при каких обстоятельствах. Кажется тебе, что там этот человек умный не по годам, или что-то еще. Просто этого не делай. Вот Типа, и все, точка. (смех) Ну, на самом деле, потому что это никогда хорошо... Ну, как сказать, это никогда хорошо не заканчивается, да. То есть, конечно, понятно, что там, ну, вот если говорить про Россию, у нас тут как бы как таковой правовой системы вообще толком нет. И, наверное, в случае, если это э, учитель и ученик в школе, то здесь даже учитель попадает в какую-то более опасную ситуацию, потому что ученик может просто донести, и для учителя это точно хорошо не закончится. В другую сторону, когда это, например, в ВУЗе, если это, опять же, там, преподаватель и ученик или ученица, то здесь уже ученик попадает в более зависимое положение, потому что, типа, в ВУЗе же все уже половозрелые, и очень мало внутренних уставов э, в наших ВУЗах, типа, ну, в последнее время очень много скандалов на эту тему, что, э, там, да. допустим, девушки-студентки приходят на кафедру жаловаться на какого-нибудь преподавателя и говорить, что он там э, отпускает какие-то явно неоднозначные шутки на их счет и позволяет себе какие-то даже более прямые высказывания, а им на кафедре говорят, а что вы юбки короткие напялили к нему на пары? Типа валите отсюда. И, конечно же, вуз будет дольше отстаивать преподавателя, нежели... эм студента И, ну, про это, про все вообще нужно помнить, что это, короче, это все типа дурацкие отношения, я вообще за то, чтобы все встречались плюс-минус с людьми своего возраста. Я в этом плане очень большой сноб. Ну, так безопаснее в итоге получается, что потом зато ничего никому не предъявишь.
1: Да, действительно, не смотри на тех, кто младше тебя, не смотри на тех, кто старше тебя, просто вот, вот, восстанови себе
0: Ну, не, ну, слушай, ну, что там Классно, бывают очень разные случаи, и так далее, и так далее, но но это я уж так просто в целом. Ну да. Высказался. Минутка личного мнения.
1: Нет, ну, на самом деле я с тобой согласна. Просто так или иначе тут э, сложный момент. Во-первых, в нашей системе, скажем так, очень много отсутствия тех или иных правовых каких-то разграничений, и очень мало в России, по крайней мере, э, дел по харассменту, скажем так. Ну, то есть, ну, он, да, он да. вообще никак не зафиксировано. Это раз, и два, нету... Ну, то есть, вот то, что ты сейчас сказал, то, что э, девчонок начинают прочитать за то, что они там юбки короткие надели, либо еще что-то. Ну, то есть, извините, это victim blaming, то есть, прям сразу. даже Притом, виктима еще нету, а blaming уже
0: есть. Да, представь тут обратную ситуацию, что если парень придет и скажет, что там до него домогался, преподаватель, ну, там, учительница, например, да ну, все просто просто поржут, скорее всего, (laughs) ну или вот что-то такое, ну или там в вузе, да, допустим, придет парень и что-то такое скажет, но тут еще тоже надо все-таки быть честным, но наверное, со стороны женщины это реже случается, ну вот как ни крути, то есть, как правило, Ну, все-таки это преподаватель мужчина, который харасит девушек, ну это это более частая ситуация, тут ничего не скажешь.
1: Я думаю, что да, вот. Просто у нас в Трудовом кодексе есть отдельный пункт про увольнение за совершение аморального поступка. И вот тут уже, но там нет конкретизации, что такое мораль, амораль. Ну, то ну есть вот, вот да, вот. да, да,
0: что считать аморальным. При этом, что
1: касается, например, вузов, вот то, что ты сказал, да, и относительно российского, по крайней мере, общества, у нас все таки есть восприятие, что школа несет э, некую воспитательную функцию, а университет только конкретные знания и умения. То есть вот это очень сильно влечет за собой некие разрешения, ну, какие-то санкции на что-то, да, то есть, типа, в университете больше вот этой свободы
0: и доступ к телу. Ну, и в это просто. Это ужасно не звучало. Да,
1: и это в том числе. И то есть, если в университете с одной стороны больше свободы, вместе с тем больше вопросов, потому что как ученик, точнее как студент, ты не защищен в большей степени. При этом все зависит исключительно от тебя. То есть если твоей смекалочки или там смекалочки твоих друзей хватит на то, чтобы что-то записать, какой-то диалог на диктофон, на видео, пойти с этим в деканат, опубликовать еще куда-то вообще по барабану куда не думая о том, что тебя зашемит, uh-huh. то Ты молодец, и, в общем-то, ты спас сам себя. Вот. А если ты, ну, как бы не хочешь вот этого всего, то тут начинается уже как раз прессинг со стороны вот этой структуры, общества, там, ну, каких-то накручиваний внутри себя и прочего. Что касается американского общества, честно, я не знаю. Я точно знаю, что у них есть абсолютно строгое понятие того, что входит в рамки дозволенного по отношению к преподавателю, а что нет. Ну,
0: слушай, в университетах там прям точно есть запрет на отношения со студентами, потому что, ну, даже там, вот, друзья, насколько это старый сериал, как бы, даже там уже про это есть шуточки и про это есть речь, да, и вот там, как я встретил вашу маму, ну, то есть даже в комедийных сериалах они об этом напоминают, что, типа, ни в коем случае.
1: Ну, да, там просто есть например в сериале один очень любопытный момент когда эрик собственно говоря он ее обвиняет в том что она ну то есть это опять возвращается вот к этому сложному разговору в котором сказано так много всего что каждое предложение можно разбирать вот это вот ну эта да, уникальность да, да, этого согласен. диалога. А все
0: это типа там минут за семь, да, наверное, происходит и вот максимум. Уникальность
1: этого диалога как раз вот именно в этом. Потому что, вот, например, одно из предложений, которое он говорит, это обвинение в адрес Клэр, что типа, это ты дала, ну, типа, ты меня соблазнила, ты, э, типа, решила помогать мне с моей там, какой у него программа была для диплома.
0: Ну, с поступлением.
1: Угу. Да, с поступлением. И хочется спросить: а каким образом? Э, помощь, которую предлагает педагог чтобы ты поступил, в общем-то, это причина думать, что тебя соблазняют. Вот само действие. Ну, мне кажется, что нет тут ничего такого. Ну да,
0: на мой взгляд тоже это явно не тот момент, когда все пошло не так. То есть она могла спокойно подготовить его к поступлению, типа, и все, и до свидания. Да. Ну, без каких бы то ни было. То есть там, конечно, все уже пошло чуточку дальше, но э, я согласен здесь с позицией, что на человеке старше возрастом все равно больше ответственности в нет, этой ситуации, с, с как этим я тоже,
1: безусловно, согласна. Вот серьезно, с этим... Я абсолютно согласна. Другой момент, что каждая страна в данном случае немножко слепо себя в эти отношения ну, как бы загоняет. И именно в этом плане во второй половине мы видим вот эту жесткую реальность, когда все уже, все маски сняты, не знаю, там розовые очки уплыли давно, и вы такие значит, сидите и разбирайтесь с последствиями того, чего вы натворили. Ага. Потому что он в возрасте, там, сколько, 17-18 лет, да, еще будучи подростком, он там, не знаю, пытается, ну, берет на себя по факту роль отца в семье, с тому, пытается помочь матери, пытается сидеть со своими двумя братьями, и он как бы чувствует на себе некий груз ответственности, еще там ему нужно поступать. Но вот это э, самая обычная ситуация, когда ты чувствуешь себя вроде как главой семьи, при этом ты к этому не готов абсолютно, ну вот морально. Да, да, да. А, и вроде как это дает ему ощущение того, что он уже взрослый, и он как бы столкнулся с взрослыми какими-то решениями. Угу. И он разрешает себе войти в эти, в эти отношения, не понимая, что это. И вот здесь я с тобой абсолютно согласна, у нее должно щелкать в голове. Что типа, да, он такой весь из себя вынужденный, взрослый и вынужденный глава семейства условно, опять же. Но э, это не отменяет того, что ему как 18 лет, ему надо быть сейчас просто-то, типа, вот молодым парнем, который Ну, заканчивает школу.
0: В классике играть.
1: Да. и И она действительно воспринимает его как. Партнера, блин. Ну, то
0: есть, так если типа суммировать, получается, это по сути история про не очень здоровых людей, которые вступили в отношения по факту, в, да. в, в неподходящий что... момент жизни тоже. Почему
1: да. с человека, который старше, всегда спрос больше? Потому что у него какие-то непроработанные, не хочу говорить, комплексы, просто непроработанные
0: незакрытые гештальты
1: в студию. Да-да-да. Ну, то есть он сталкивается с какими-то моментами, либо он что-то не совершил в своей жизни, либо он чего-то не добился, либо еще что-то. Но это вот из разряда, как когда я натыкалась, например, на статью и разбор, что может взрослого и ну, нормального вроде как мужчину привлечь в молодой девушке. То есть если у мужчины есть, там, не знаю женщина, соответствующая его возрасту и потребностям, есть семейная и интимная жизнь, зачем ему заниматься сексом с девочкой-подростком. То же самое касается, ну то есть мне кажется, ну, да, что это, это перекладывается... В две
0: стороны, в принципе, да, я это работает
1: абсолютно в две стороны. То есть она недовольна своей жизнью в данном случае, у нее как бы нет детей, но она и не хочет явно, ну то есть там нет какого-то особого желания. Mm-hmm вот и она ну она типичный представитель отношений когда ну по крайней мере создается такое ощущение как будто ее муж это там ее первый молодой человек первый там партнер да, все дела да, 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 то да, есть да, как да. будто бы вот давно они уже в браке там ей допустим под 30, а они условно говоря там с... С 16 лет, допустим, сами же встречались, потом выросли, поступили, поженились. Mm-hmm. Вот, пожалуйста. Ну, типа того, да. Что-то как-то не устраивает. У него-то эскопизм в сторону... В этих отношениях у него эскопизм в сторону, не знаю, там, каких-то проблем. Ну, то есть он пытается убежать от проблем и увлекается ну, действительно красивой девушкой-преподавательницей. да. Она взрослая, умная, красивая, а у нее немножко, ну, как бы, недовольство своей жизнью. Она пытается заглушить это все, вместо того, чтобы, извините, есть психотерапевт.
0: Ну, вообще как-то да, прорешать свои вопросы. Получается, да, действительно, что. Что-то
1: муж не устраивает, а тут студент красивый. Да, потому что она его
0: использует, просто чтобы заткнуть Бреши в какой-то собственной жизни.
1: Да, и вот этот момент, конечно, очень ну, травматичный, что ли, показан он очень сложно и травматично. Да,
0: здесь нужно, кстати, тоже. Отдать должное все-таки режиссерке, потому что она сумела это так снять: что с одно... ну, что ты действительно разрываешься весь в противоречиях по факту.
1: А еще, кстати, был очень интересный момент: я наткнулась на, на интервью, где как раз они обсуждали вот этот последний диалог, и что самое удивительное, режиссерка там говорила про то, что это самая важная сцена для нее потому что у нее в жизни тоже был случай изнасилования но человек который был ее насильником он умер и у нее не, не было шанса выговорить все mm-hmm. и, вот и вот этим вот актом да то есть то что она показывает как эрик все выговаривает абсолютно клэр mm-hmm. и того что реально ну послужило причиной его каких-то комплексов и при этом того что ну ну, в общем, враж входит, и что немножко нереально. Она это делала как бы специально так, чтобы у Эрика было ощущение того, что он освобождается от тех оков, которые у него есть, и что он как бы дает отпор. И именно, и именно дает отпор тому насилию, которое случилось в прошлом.
0: Mm-hmm. Ну да, да, здесь это но чувствуется. Но будущее уже взросло. Да, с этим я согласен. Ну,
1: короче, это очень э, странный сериал, который по факту, блин, всего 10-серийный, погружает тебя в довольно странную атмосферу реального события, но при этом э, очень периодами сложно воспринимать. То есть это как бы интенсивное и захватывающее по факту исследование того, как работает вообще насилие и какой блин, интимный ущерб оно может нанести что ли? Ну вот, я не знаю, как еще сказать.
0: Да, в принципе, какой след в жизни оно может оставить, когда ты этого даже не ожидаешь и не экстраполируешь или не переносишь его на те или иные сферы жизни? Кажется, что типа, да ну здесь-то как это может повлиять? Оно вот однако же влияет. Да, я соглашусь с тем, что это все очень неоднозначное такое зрелище, и особенно если действительно в это вдумываться. То есть, наверное, есть вариант, как посмотреть его так ну пролетом и <смех> сделать вид что ничего не произошло но в целом все-таки зрелище затягивает и оставляет ну не знаю вот какой-то у меня был после его просмотра какой-то внутренний такой раздрай потому что действительно мне было неясно э, как как э, что что произошло и вот у меня одна-, одна только вкрутилась в голове мысль что типа ну пропала жизнь <смех> Вот типа у обоих, по сути Потому что, ну, это действительно история Про какую-то вот такую одну ошибку Один момент слабости Один момент, когда ты позволяешь себе то, чего Не надо было бы позволять И это просто разрушает все В
1: итоге Ну да
0: ну что ж, хочется пожелать всем приятного просмотра. С вами были Леня и Марина. И подкаст
1: Спилберг «У нас проблема».
0: Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. На Яндекс
1: Яндекс.Музыке. Также у нас есть Instagram. Слушайте нас на любой удобной для вас платформе.
0: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям. И
1: до скорой встречи.
0: Пока-пока. Спилберг, у нас проблемы. у нас проблемы.